1: Otra vez la frustración, la decepción, la desilusión, todas estas cosas locas de nadie me va a querer. este No, pues si tú no te quieres lo suficiente para
2: sanar tus heridas, pues no. O sea, tengo que cambiar la forma en que estoy viendo las cosas.
1: Obvio. Tenemos que cambiar de anteojo. No, si yo me pongo unos anteojos y veo mal. Me los vuelvo a poner yo peor. Y va pasando el tiempo cada vez menos, menos, menos. Bueno, quiere decir que los anteojos funcionan mal. Le digo que sí en la segunda o quinta o veinteava vez. Porque, porque si él me lastimó, entonces él me va a sanar. Sí, son fantasías. Es que no hay que olvidarlo. ¿No hay que olvidarlo? No. ¿Pero cómo no? No, el amor no, no se hace humo. El amor se
2: transforma en otra clase de relaciones. Si ya le rezaste a todos los santos, pusiste listones, veladoras, San Antonio está de cabeza y tu ex no ha regresado, quizá la solución sería soltarlo, dejarlo ir, olvidarlo. Pero qué fácil es decirlo y qué difícil es lograrlo. ¿Hay alguna fórmula secreta? ¿Es verdad que un clavo saca otro clavo? Pues si hay una persona que puede solucionar este problema, es Santa Nilda Charaviglio, que regresa hoy al podcast para decirnos cómo olvidar a ese o a esa que fue tu gran amor. Desde el Hotel Fiesta Americana, aeropuerto, viaducto, Ciudad de México, estamos aquí con nuestro público en vivo. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de nuestros cursos en línea. Este es el episodio 286, ¿estamos listos? ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudios Gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas A encontrar el camino correcto en sus relaciones Psicoterapeuta con maestría en sexología Maestría en terapia familiar máster en programación neurolingüística Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El placer de amar La doctora Nilda Charaviglio está en el podcast
3: O sea.
1: muchas gracias muchas muchas gracias Santa muchas
2: gracias. Milagrosa, la, la, la Santa Milagrosa del corazón no
3: le gustó de santa. No, no te gusta. Tengo muy poco. No. <risa> Nilda, queremos un milagro, Nilda. Porque
2: hay millones de personas que sufren o hemos sufrido para olvidar al ex o a la ex. Es que no se puede. No, 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 no me digas eso. ¿Para pa qué, pa qué sufres? No se puede. Es un sufrimiento horrible cuando eh, tú con alguien y no duermes. Hasta el agua te, -te cuesta tomártela. Y y Oyes las canciones y lloras con las canciones. ¿Y qué estar haciendo? Se echan un tequila y le andan llamando a las 5 de la mañana, Alex. Ay, Nilda, es un sufrimiento muy fuerte. sí. Sí. Muy inútil. <risa> Pero, a ver, ¿por qué es tan difícil olvidar al ex o a la ex?
1: Es que no hay que olvidarlo. ¿No hay que olvidarlo? No. ¿Pero cómo no? No, el amor no, no se hace humo. El amor se transforma en otra clase de relaciones. Mm. No se, a ver, el cerebro carece de la función del olvido. Okay. Cuanto más luchas para que no suceda algo más sucede porque estás grabando en el cerebro tu atención en eso. Entonces no, no, no se puede, ni, ni se debe, que, debe querer olvidar. No, el dolor no es para olvidarlo, ni para patearlo, ni para, ni para desconocerlo, ni para todas esas cosas horribles que se hacen. El dolor es para amarlo, porque si te duele, te duele aquí. No te duele allá, ¿sí? No es que se fue y entonces el otro duele. ¿Cómo te va a doler el
2: otro? No, no, aquí.
1: Pues que duele acá adentro. No, mucho. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Es una herida, ¿no? Sí. Bueno, ok, entonces, la herida, las heridas que tenemos, hay que hacer trabajo para sanarla. No ponerle curitas o, o qué sé yo, taparla de alguna manera. No, 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 es así, los dolores, bueno, cualquier emoción, cualquiera, hasta la más horrible, se ama, se abraza, por, porque tiene que ver con lo que tenemos aquí adentro.
2: La cabecita.
1: El otro no me, do, no, no me hirió, ¿sí? el otro probablemente metió el dedo en alguna llaga que yo tenía, pero la llaga lo precede.
2: Había un, un, una herida antes.
1: Antes.
2: De haber vivido. Y si me
1: vinculé con esa cosa.
2: <risa> con el ex. No. <risa> ah, Estamos enojados con el ex. <risa> sí. Estamos diciendo cosas. Sí.
1: <risa> es porque yo necesitaba hacerme consciente de mi herida. Y gracias a él que a mí me duele. ¿Por qué? porque entonces la amígdala bota la información que yo
2: necesito para sanar mis heridas. ¿Sí? O sea que despertar esa herida es un favor que me está haciendo la vida a través de esta cosa. Sí, exacto. Con el objetivo de que yo sane la herida.
1: Claro, que me entere que la tengo porque a veces no estamos enterados. Claro. Entonces, si alguien nos mete el dedo en la llaga digo, ¡ay! Me dolió. Ajá. ¿Pero qué me dolió? ¿Su mano o mi herida?
2: O sea, no es culpa del dedo, sino de la herida que, que yo tenía. Claro, tengo ya si ahí. no,
1: si no, me hubiese hecho así con el dedo y no me hubiese dolido.
2: Yo no tengo nada.
1: ¿No? Pero si tengo una herida y me meten el dedo en la herida, oye, no me lastimes. No, pues a lo mejor ni el otro sabía que estaba lastimando.
2: Y me quedo con la misma herida y voy con otra cosa que
3: también sí. va a poner el dedo en de la misma
2: herida. <ríe> Exacto. La misma llaga. Exacto, hasta
1: que ¿qué? hasta que nos caiga el 20, es mi herida, nadie me la hace, se hizo, está aquí adentro. Es un a ver, un recuerdo. Vamos, vamos a imaginar que la cosa esta, el bicharraco, <risa> ¿no? <risa>
2: Regresa, ¿no? Regresa, sí, y, sí. Y sí. me dice, ahí damos otra oportunidad. Claro, el recalentado <risa> es muy común y, y, y sabe, sabe, así de entrada sabe sabroso el recalentado. Ajá.
1: Ajá. ¿Y qué sigue?
2: Pues el reenfriado porque pasa lo, mismo. pasa lo mismo el primer día te acuerdas por qué andabas con esa persona y ya pasan más días y te acuerdas por qué terminaste con esa persona, o sea, se recicla la misma...
1: Pero además duele más es cierto, además duele más ¿no? porque otra vez la frustración, la decepción la desilusión todas estas cosas locas de nadie me va a querer este, no, pues si tú no te quieres lo suficiente para sanar tus heridas pues no pues nadie te va a querer mira vuelve ¿no? sí y dice no porque yo te adoro y no sé qué y no sé cuánto este, ¿tú crees que la cosa esa se puede meter adentro de tu cerebro para sanar tu herida? <risa> la cosa esa es... <risa> no,
2: no, no 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 la sanación no va a venir de ahí no puede ser como un un, un Tylenol ahí que me quite el dolor temporalmente exacto sí un, un ratito sí un ratito. pero después duele más sí
1: ¿Por qué? Porque no, yo pensé que me iba a sentir bien y me siento peor, sí. ¿no? Y entonces empiezo, no, es que es culpa de mi mamá, de mi papá, de mi maestro de danza, de, de, del primer novio que tuve. Este, mira, imaginemos, ¿no? Solo imaginamos, hacemos un teatro. Uh -huh. Ponemos mi mamá, mi papá, mis cuidadores, mis hermanos, este, todos los abusadores y todos los exas y todos los ponemos todos así. Todos tienen ganas de que yo deje de sufrir. Todos quieren ayudarme. ¿Qué crees? ¿Va a pasar? ¿Alguno de esos se va a poder meter dentro de tu cabeza a arreglar lo que ya se grabó? No. No. Pues no se puede. ¿Y quién sí puede?
2: Pues yo. Pues yo. Pero hay que, eso es, o sea, tengo que cambiar la forma en que estoy viendo las cosas. Obvio tenemos que cambiar de anteojo. Sí.
1: ¿No? Si yo me pongo unos anteojos y veo mal, me los vuelvo a poner y veo peor. Y va pasando el tiempo que a veces menos, menos, menos.
2: Bueno, quiere decir que los anteojos funcionan mal. Sí. ¿No? Yo tengo que ponerme otros anteojos. Pero la vocecita en la mente, el ego, la, la, el mitote, como le queramos llamar, se aferra, ¿no? Es, se apega, dice yo. El, el ex tiene que regresar. ¿A qué?
1: Y mira que okay. esto es muy inteligente. ¿A qué nos apegamos? A que... Hay un alguien, ¿sí?, que nos va a sanar. ¿Por? Si, si ya a, a través de la vida vimos n veces que no sucede, que necedad, ¿no? De decir, uh -huh. no, bueno, pero el que sigue, sí, ese sí me va a sanar. Uh -huh. Es una necedad, no me digas.
2: <risa> sí, sí es una necedad. Pero entonces, la dificultad, bueno, ok, no, vamos, vamos a cambiar de anteojos. Entonces, la clave no es olvidar a un ex. No. O sea, no enfocar, es difícil olvidarlo. Exacto. Entonces, pero, pero el tema no es cómo lo hago, cómo le hago para que sea fácil olvidarlo. No. No. La clave es cambiar de anteojos y decir, no, mi objetivo no es olvidar a mi ex. Exacto. Mi objetivo si no es. Sino saber
1: que me duele.
2: Ajá. Entonces, quitar la atención sí. de esa persona
1: Ajá. Y, y ponerla ir hacia en adentro. Mí.
2: En mí. En mí. ¿Sí? ¿Por qué me está doliendo Mira, esto?
1: Es que el cerebro es, es, es una maravilla. Si tú estás así, ¿sí? y esta es una posición muy fácil para el celular. Claro. ¿no? Si tú estás así, acá de, detrás de las orejas tenemos una zona del cerebro que se llama ínsula. Ínsula. Ínsula, que es una especie de aeropuerto donde llegan todos los mensajes eléctricos que tiene el cuerpo. Sí, ok. Si tú estás así, la ínsula va a estar recibiendo todos estos vips eléctricos de, de todo tu sistema muscular, nervioso, sí. todo. Sí. ¿Y qué va a interpretar el cerebro?
2: Está, Estamos es, mal. Sí. Para los que están escuchando y no viendo el podcast, Nildes está haciendo como una posición como... Fetal. Como, como mirando el celular. Como mira, <risa> sí, encorvado <risa> mirando el celular. Sí, como el pecho hundido, ¿no? Ok, bueno, ok.
1: ¿Qué dice el cerebro? ¿Qué, ¿Cómo lo interpreta esta posición?
2: Depres estamos mal. Estamos mal, estamos deprimidos. Entonces,
1: ¿qué va a llegar a la corteza pre, eh, prefrontal? Me duele, estoy triste. O sea, van a llegar aquellas conductas asociadas a estamos mal.
2: Claro, por la posición del cuerpo.
1: Por la posición del cuerpo. En cambio, si tú estiras la columna, claro. sacas el pecho... Abrele. Y sonríes, pero Ajá. de verdad, ¿eh? con, con patitas de gallo.
2: <risa> sonríes Ajá. de verdad, ¿sí? Ajá.
1: Esas, es, toda esa información corporal llega a la ínsula. ¿Y el cerebro que va a interpretar?
2: Estamos bien. O sea que más allá de la situación que estemos viviendo, la posición del cuerpo puede estarnos hundiendo, o levantando. Exacto. Literalmente. Literalmente. La, así de importante es A la ver, postura corporal. Prueben,
1: prueben, no cruzar las manos, no crucen las piernas. Y prueben, ¿eh? enderezar <risa> la columna, estirarla, ampliar el pecho y sonreír. <risa> sonreír con patas de gallo. No así. No.
2: Así. <risa> y que. Venga. Ahí ¿Cómo lo... se siente? Se siente más. Pues así deberíamos andar todo el día.
1: ¿Y si, y si miramos el celular, lo tenemos que acá.
2: Arriba. <risa> claro. Sí. Para que no nos encorvemos. ¿Eh? Acá. Claro. ¿No? Claro. Entonces, porque se van, entonces se van juntando las cosas. Sí. Me encorvo, meto los hombros, me, o sea, el, el pecho lo meto, me, me pongo así como como en posición de depresión, y luego veo el celular y veo que la ex o el ex pues ya anda de fiesta en un festival bailando ahí en la playa. Imagina. Están un y luego sacan así una, una foto con la copita de vino y la playa y, y empieza la mente, ¡uy! Ya se lo está cuchiplanchando alguien más. Este cuerpo era mío, ya, ya me lo quitaron. ¿Con quién estará? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Y,
1: y, y ahí viene lo peor, ¿no? Nadie me quiere... Nunca más me va a querer nadie como me quería
2: él. Este, ¿Qué tiene ella o él que yo que no yo tenga, lo tengo? No soy suficiente. Exacto. Por todo eso mi madre eso. quería más a mi hermano. Uh,
1: Exacto. Uh. Exacto. Todo eso viene. ¿De dónde viene?
2: Soy ¿De dónde? Pues de la cabezota, de la vocecita. De todo lo que se grabó en tu
1: amígdala.
2: Amígdala, sí.
1: Sí. De ahí viene. Porque está acá adentro. Ajá. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quitar las amígdala.
2: No, no. No, no, se, no se puede, ¿verdad? La, 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 o sea, y, y te está señalando aquí la parte de la 100. Ahí está la amígdala.
1: Eh, eh, no, en realidad está en el centro del cerebro. El centro. Tiene, sí, tiene algo está que ver. El hipocampo. Ajá. Sí, está el hipocampo, el tálamo, el, el hipotálamo, la amígdala. La amígdala es una especie de almendrita chiquitita Ajá. que está pegada al
2: hipocampo. Y el cerebro reptiliano anda por ahí. No, no, un poco más abajo. Un poco, Pero entonces, la amígdala y el cerebro reptiliano son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Okay. Digo,
1: están unidos, pero claro. son cosas distintas. Okay. A, ver, a ver, voy a explicar. Voy a tratar de lo más. Este...
2: Sí, sí la, la razón por la que te pregunto <risa> es sí. porque acá hablamos mucho del subconsciente, el cerebro reptiliano, el piloto automático, el, el instinto de supervivencia. Entonces, para ampliar nuestro conocimiento, estaría lindo entender bien okay. eso okay. de la amígdala. Okay.
1: entonces... Eso que pasa ahí, la cosa que se fue, Ajá, ¿sí?
2: la cosa que se fue.
1: <risa> este, ¿dónde entra? Entra a, a un pedacito del cerebro que se llama tálamo y se convierte todo lo que a través de los cinco sentidos podemos percibir de lo que está afuera, se convierte en bits eléctricos. ¿okay? El tálamo lo convierte y lo, lo transforma en, en electricidad no me gusta decir energía, porque entonces, ay, no, la energía femenina, la masculina. ¿no?
2: Sí, 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 Se presta no, para ir a otro rumbo.
1: Sí, para otro lado. No, no. esto es ciencia si es dura,
2: pura. Es electricidad. Electricidad. Impulsos eléctricos. Sí, o, oh. sí. Okay.
1: Se van al hipocampo, que es otro pedacito que está ahí, están todos juntitos.
2: O sea, la memoria, lo que guardamos como memoria son impulsos eléctricos.
1: Sí. Ok. Va al hipocampo. El hipocampo... Hace una, es frío, el hipocampo no le pone crema a los tacos. ¿No? ¿Sí? Okay. El hipocampo disto, dice, ¿esto tiene un significado para mí o no? Si no tiene ninguna memoria, el hipocampo es el centro de la memoria. Okay. Okay? Entonces, si no tiene ninguna memoria registrada, dice, no, esto no tiene significado. ¿Sí? Y lo, lo puede anestesiar pero simultáneamente la amígdala está grabando las emociones que, que tienes cuando el hipocampo está haciendo esto. ¿Sí? Son dos funciones paralelas. El hipocampo le da significado y la amígdala graba la emoción. Ah. Entonces, tú puedes tener anestesiado el recuerdo, pero la emoción está grabada
2: o sea se separan,
1: se separan. O
2: sea, el hipocampo es el como más analítico me sirve o no me sirve pero la emoción se graba en la amígdala sí,
1: no es me sirve, es si tiene no. significado ah, o no, Ahora, okay. ahorita vamos a ir a me sirve pero en la amígdala están ahí, por ejemplo los traumas ¿Qué, ¿qué es un trauma? esto es un trauma exactamente esto vamos a suponer un abuso sexual infantil no bueno. sucede cuando el cerebro todavía no está maduro, ¿sí? tiene una, dos, tres ondas cerebrales, pero no llega a mente analítica. ¿sí? Entonces, el cerebro no, no, no puede registrar eso, no sabe cómo, ¿sí? no, no está en la capacidad de registrarlo. Sí. Llega al hipocampo y el hipocampo dice, esto no tiene significado, y, le, y produce una anestesia, a veces total, a veces parcial. ¿Sí? Sí. Pero la amígdala sí se grabó. Okay. ok.
2: Entonces, aunque yo no recuerde por qué, hay una emoción ahí grabada.
1: Exacto. ¿Sí? Entonces, esta, esta anestesia puede durar un año, dos, cincuenta. ¿Sí? O sea, depende de lo que vivamos en presente. ¿no? Si tenemos después otro abuso, entonces el hipocampo ya tiene un significado. ¿Sí? Acá hay un abuso y esto se parece mucho. ¿Sí? Sí. La anestesia va disminuyendo. ¿Okay? Si esto ya lo tienes cuando existe ya la onda beta, ¿verdad? O sea, ya, ya puedes. A esos de los 12 años donde entran las hormonas sexuales, aparece esta otra onda cerebral que nos lleva a poder tener mente analítica. Okay. ¿Mm? Que es alrededor de los 12 años. Antes de los 12 años no hay mente analítica. Sí, sí, okay. si, si suceden otros abusos, entonces el hipocampo ya tiene registro, ya le da significado. a ah, esto es otra vez más de lo mismo, sí. Ya. No dice si es bueno si es malo. El hipocampo no le importa, sí. Simplemente va registrando que esto sí ya se vivió antes y la, y conecta con la amígdala y empieza a ir al consciente. ¿Cómo es esto? Uy, estoy tratando de no ser muy pragmática.
2: Ya, este... pero, pero vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Vamos, vamos bien. bien. Vamos bien. Y, y, vale. y, nos sirve, y nos sirve entender esto desde el punto de vista científico para ver qué está pasando.
1: Cada vez que hay un abuso, la amígdala sí saca la emoción que estuvo antes. Uh -huh. Todavía no conecta con el evento. ¿Sí? La gente que sufre abuso sexual infantil tiene... Eh, a ver, ¿qué quiere decir que la amígdala sí tiene esa emoción y por lo tanto condiciona nuestra conducta? Uh -huh. ¿Sí? Que vamos a tratar desde la sabiduría eh, crística o como le quieras llamar, la sabiduría del ser humano propia, eh, la amígdala va a tratar de enviar aquellas emociones al presente. Entonces, la persona que sufre un abuso sexual, ¿cuál es el comportamiento? tener uh, conducta de altos riesgos ¿sí?
2: Condulta, conducta de alto riesgo Sí,
1: muchas ¿Sí? se van metiendo en situaciones difíciles ¿sí? No saben por qué porque estoy así, porque no sé qué porque me gusta, porque... ¿no? No, no entienden por qué porque está cancelada está anestesiada el origen ¿ok? ¿Sí? Pero la emoción no entonces, ¿cuál es la intención positiva de una persona que ya tuvo un abuso de meterse en situaciones de alto riesgo donde puede sufrir muchos tipos de abuso? Aún de grande. Okay. ¿Cuál es la intención positiva? Cuando era chiquitita, no pude. Pero ahora que soy grande, sí puedo.
2: Wow. O sea, que literalmente la mídala, la mídala te está llevando a que repitas, a que recrees la situación para poder superarla.
1: Para poder superarla.
2: Ah, entonces por eso brincamos de una, de una otra relación. O sea, diferente, mismo infierno, diferente diablo. Sí, sí. Recaemos y recaemos sí. porque la amígdala está tratando de llevarnos a la misma situación para poder superarla. Exacto. Pero no sabemos, no, no, es, no es consciente.
1: No es consciente porque todavía el hipocampo no soltó la memoria del evento. Ok. ¿Sí? Esto, esto como terapeuta clínico, cuando pasa y, y sí pasan, cuando pasan estas cosas, te aseguro que entra la... la una otra onda cerebral, pero que entra de a rato, nomás que llama gamma, que, que, que va de 32 Hz para adelante. O sea, viste cuando te, te cae el 20, Ajá. cuando el eureka.
2: Entiendes algo, la jamo ¡Ah! ah, ya o sea,
1: entendí. Ya entendí. Bueno, esa es una onda superior a la beta. ¿No? Ok. okay. O sea, todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Todo es eléctrico.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast.
1: Pero bueno, a mí como terapeuta, cada vez que le pasa esto a mis pacientes, yo aplaudo hasta con las orejas. <risa> sí, claro. Porque me da una, una satisfacción tan grande, ¿no? Eh, ¿Puedo contar un caso?
2: Sí, claro, lo que bueno, quieras.
1: Estaba trabajando con una terapeuta eh, de, de, de Costa Rica. Muy buena terapeuta, excelente, muy exitosa. Pero trabajaba conmigo en la parte emocional profunda. O sea, ella era tu paciente. Sí. Ok, entonces, un día, hace dos semanas, <ríe> después me acuerdo bien, este, me dice, Nilda, te tengo un garbanzo de libra, Venga, ¿no? Yo ya me esperaba, ¿no? Me dice, estaba sentada al lado de mi madre. La madre era una persona eh, muy sexual, que cuando ella era chiquita, este, de, entraban muchos hombres a la casa, so, ¿no? Sí. Y ella era la preferida del papá, ¿no? Este, pero el papá eh, no tenía injerencia sobre la conducta de la señora, ¿ok? Sí. Bueno, el, el evento físico de hace dos semanas, ella está sentada al lado de la madre y el galán que la cortejaba estaba
2: aquí. ¿El galán que cortejaba a...? A, a la chica. A la chica, a la terapeuta. A Ajá. la terapeuta, ¿no? Ajá. Ok.
1: Y ella se paralizó y se metió como detrás de la madre. Ajá. ¿Sí? Me dice, Nilda, viví lo que fue toda mi infancia en ese segundo. ¿Sí? Yo quería que mi mamá me quiera. Mi mamá no me pelaba porque estabas con sus hombres, Ajá. Y mi papá estaba mirándome, pero no hacía nada. Ok. Sí. Y vio como en presente todo lo que ella había sentido en la niñez, donde su papá la, era la preferida, pero no hacía nada.
2: No la protegía. No la protegía. Sí. O sea, está, pero me quiere, pero no está.
1: Pero no está. Sí. De hecho, hay otra anécdota por allá que. El papá se muere y antes de morirse le dijo, eh, aléjate de, de tu madre. ¿no? Okay. Un, simbólico también. Claro. ¿no? Nunca te pude proteger, pero, pero no puedes estar cerca de ella porque no es nutritiva. pues. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, sí. En ese momento, ¿qué hace el hipocampo? Junta ah. la memoria del evento con las memorias emocionales de la amígdala. Yeah. Se juntan
2: y ¡buam! Y es el ¡ah! ya entendí. Ya entendí. Es el ¡ah! momento te cayó el Exacto. 20. Ya conecto. Yeah. Y eso es lo que sucede en terapia. Ese es el objetivo de la terapia. Bueno, muchos objetivos, pero, pero uno de ellos, ¿no? Sí. Que se conecte. Sí, pero no necesita terapia. Suele suceder. A mucha es,
1: gente le
2: sucede. Sucede, sí. naturalmente. Sí.
1: Cuando duele lo suficiente, Ajá. ¿sí? es probable que este suceso maravilloso suceda. Ajá. Cuando uno comprende lo que necesitaba esa niña, y está acá adentro, ¿verdad?
2: La cabeza, sí.
1: Pero ahora eres un adulto. Sí. Y ese adulto, esa niña no tenía los recursos para tomar decisiones, era imposible. Claro. Pero la adulta sí. Tiene recursos, habilidades, herramientas para tomar decisiones de qué. De darle a esa niña que está acá adentro todo el... lo que esa niña necesitó. Necesitó la protección del padre. Se puede dar la protección sí. porque es adulta y tiene de eso. Necesitó abrazos, se puede abrazar, puede cuidar a esa niña. Le puede decir simbólicamente a esa niña, hay un adulto a cargo. Okay.
2: Es el, el famoso niño o niña interior que sigue vivo dentro de ti. En la amígdala. En la amígdala, y al cual yo, tú, todos podemos cuidar. Y decirle, claro. tranquila, tranquilo. Hay un adulto a cargo. No hiciste nada mal, hiciste Exacto. lo mejor que podías, con lo que sabías. Yo estoy aquí para cuidarte Exacto. y darle amor.
1: Pero ahí está la sanación. Claro. Hay un adulto a cargo. No es la cosa, no. Es mi adulto claro. que puede sanar esa herida.
2: Claro, claro. Y, y, y ese dolor sí. que se presentó con la cosa, con el ex, es simplemente una oportunidad de sanar lo que está dentro de nosotros. Exacto. Entonces hay que darle gracias a la cosa. Claro. Oye, ex, muchas gracias. Exacto. Este dolor que me estás dando es una herramienta para hacer esta conexión.
1: Exacto. Pero no sabes la cantidad de veces que a mí me toca ver eso. Es una maravilla. Que eso que, que más te dolió, después terminas agradeciéndolo. Cuando claro. sanas terminas agradeciendo que te pasó aquella porquería.
2: Y cuando esa conexión se establece, entonces se quitan las ganas de regresar con el ex. Claro. O sea, porque no era el ex.
1: Claro, inclusive te queda cierto agradecimiento, cierta, mira, tuve esto y mira qué lindo. Cuando sucede Ajá. el evento de que se va, hay que hacer dos cosas. Este es un tip de, de cuando se nos quema el rancho, Ajá. Sí. sí. El extintor. Sí. El extinguidor o extintor. Sí. Extintor, sí. Hay que hacer dos listas.
2: Hacer dos listas. Dos listas.
1: Una lista con todo lo que me gustó vivir con esa cosa.
2: <risa> ¿Sí? ¿Sí? Con la cosa. Todo lo que me gustó del ex o de la ex. Eso. Sí. Ajá.
1: Y otra lista con todo lo que me duele. Ajá. Sí. Me dolió, me enojó, me dio miedo, me etcétera.
2: Ajá, sí, dos, listas. dos listas.
1: Todo lo que me gustó va a conformar, porque se fue al efecto recompensa del cerebro, va a conformar lo que es mi calidad de vida. ¿sí? Okay. O sea, yo ya sé lo que me gusta vivir.
4: Ajá.
1: ¿okay? Y como es mío, porque lo viví yo, Ajá. la experiencia es mía. Sí. ¿No? Entonces lo puedo vivir con quien quiero, donde quiero, porque quiero,
2: donde quiero. Y ahí, pero ahí también está cambiarse los lentes, porque eso que viví no viene de él Afuera. o la ex. Vamos a suponer que, que
1: él, no sé, me enseñó a patinar y me encantó patinar y ese fue, pero yo ya sé patinar.
2: Claro y ya pero, sé que me gustó pero él o ella ah, es que me llevaba a patinar es que él patinaba o ella patinaba conmigo ok y... entonces me voy
1: a una cancha de patín y veo quién me gusta para patinar y le digo oye vamos a patinar juntos <risa>
2: <risa> <risa> ¿no? <risa> ¿sí? porque yo ya sé eso lo viví yo y no tiene que ser necesariamente otra pareja no. O patinar con quien yo quiera.
1: Sí, alguien que patine bonito.
2: Sí, sí hay con mucha gente que son parejas de baile, no son parejas románticas, simplemente comparten claro. el amor por bailar, claro. o por el ajedrez, claro. o por patinar. Sí, ¿no? Entonces, todo eso que a mí me
1: gustó, no se lo lleva a nadie. Ajá. Inclusive, mira, esto sirve hasta para cuando alguien se nos muere, alguien muy querido se nos muere. Okay. Sí, o, o hasta una mascota se nos puede morir. sí. ¿Sí? Entonces, hago mi lista de todo lo que me encantaba sí. vivir con, con esa persona ¿sí? y eso está aquí adentro es mío sí. no se lo llevó nadie ¿sí? entonces eso va conformando mi calidad de vida y es muy útil para cualquier relación que siga pues digo esta es mi calidad de vida para acá abajo nada ¿Sí? solo para acá arriba Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque mío. Yo ya sé que así me gusta vivir. ¿Por qué tendría que vivir peor de lo que me gusta? No tiene sentido. No. Lógica pura. Sí. <risa> ¿Ok? Bueno. Después agarramos toda la lista de lo que me duele. Me duele, me enoja, me, me dio miedo, me incomodó, o sea, lo que sea. ¿No? Cada una de esas sé... Que está en mi responsabilidad transformarlo en sabiduría.
2: Son heridas que tengo la oportunidad de sanar para que se transformen en sabiduría. Sí, señor. Muy bien. ¿A poco no está sí. precioso? Está precioso. Requiere de abandonar por completo la mentalidad de víctima Sí. e ir hacia adentro sí. a sanar y descubrir, sí. a una exploración hacia adentro. Lo pues importante sí, eh. vive en mí, lo importante está adentro.
1: Exacto.
2: Y dejar de culpar. Pero, claro, a la mente sobre todo si tienes un alto nivel de inconsciencia le encanta estar culpando y hablando de lo mal que me trató tal persona y me junto con alguien más que me que me valide eso sí, sí, sí Marquito qué, qué mal qué mala mujer qué mal ay sí es que ay no es que no sabes es que tú te mereces algo mejor no y, y déjate cuento qué más me hizo ay no pues, ay no puedes ay cómo, <risa> ¿cómo crees ay no. Sí. Entonces, ese no es el camino. No, ahí no se sana. No, ahí no se sana. Ahí no
1: se sana. Sí, sí es lindo que te apapachen, que te, te, te contengan, que te cobijen, Sí, es lindo, ¿no? Sí. Es, eso es lindo. Pero, pero no hay que creérselo.
2: No hay es que un creérselo. Ratito. Ahora, eh, estaba leyendo aquí estadísticas, y, pero quiero verificarlas contigo dicen que las mujeres tienen mejores probabilidades de darle la vuelta a la página con el ex que los hombres porque las mujeres piden ayuda, lo hablan, buscan, exploran, lo dicen y los hombres estamos educados a a mí no me van a ver débil. Luego entonces me lo trago, hago como que no pasa nada y de hecho voy y busco la vieja fórmula de un clavo, saca otro clavo para rápidamente avanzar. Entonces que los hombres vamos guardando más y más estas heridas no resueltas sí. y las mujeres tienen mejores posibilidades de realmente sanar. Esto...
1: Yo creo que sí, que sí, son estadísticas generales y un poco viejas. Este, los hombres cada vez más, bueno, se extreman, ¿no? Hay algunos que, no, yo soy así...
2: El macho tradicional, yo soy fuerte, me lo trago a nadie, a mí no me importa. <coughs> sí. Aunque por dentro esté sufriendo, yo pongo cara de que no, sí. y mejor me busco otra. Venga. Y, y
1: no, inclusive siguen generando anestesias, anestesias, anestesias de los eventos, ¿sí? pero cada, en la amígdala cada vez duele más, duele más, duele más, duele más. Sí. ¿no? Generalmente terminan cayendo a terapia. ¿no? Claro. Eh,
2: los que bien les va. <coughs> Los, hay unos que sí. nunca van igual.
1: Bueno. Sí. Eh, cuando, cuando eligen, eh, cuando la gente elige el modelo de amor romántico, y que siempre, siempre el amor romántico siempre termina como debe de terminar, ¿verdad? De nabo. <risa> <risa>
3: Bueno.
2: <risa>
1: bueno, entonces, resulta que hicieron todo lo que la cultura dice, ¿no? Este, estudiaron, fueron a la universidad, eh, eh, se metieron en, a trabajar, hicieron una carrera profesional muy linda, buscaron a la chica más linda del elegido, ¿no? A la flor más sí, linda del ejido. de elegido. al este, príncipe, al se, príncipe azul. Eh, se, eh, se casaron. Este, tuvieron su casa su camioneta su gato su perro sus hijitos sus vacaciones su cuenta bancaria sus ahorros este, ya tuvieron todo porque le decían que cuando tuviese todo iba a ser feliz claro y llegan a terapia para decir mi vida es un desastre hice todo lo que me dijeron hice todo lo que me dijeron y me fue del nabo ¿sí? y tengo todo para ser feliz pero no soy feliz pues sí, así es. Pues por Ese modelo funciona mal.
2: El modelo del amor romántico.
1: Claro, así termina. del nabo. Es normal. Es normal, así es. ¿Y qué le dices a esa gente? Que, que los aplaudo, que qué bueno. <risa> <risa> no,
2: que ya esa etapa ya terminó y ahora por eso otra etapa. <risa> o sea, no hay solución a eso.
1: No, eso no. O se sea, que hay que
2: se cambiarse se los lentes. Claro. Hay que retomar las cosas.
1: Claro. Mira, me gusta ponerlo así. Venga. Vamos a suponer que esta es una moneda y tiene una cara y otra cara. No, esta es una moneda, ¿no? Entonces, acá está el drama, ¿no? El dolor, el, la sí. pérdida, ¿no? Ajá. Y de este otro lado está la oportunidad de una nueva etapa de vida. Sí. Entonces, cada vez que te caes aquí, lo miras, no lo rechazas, lo miras, lo amas, ¿sí?, Tratas de ser empático con eso que estás sintiendo. Y luego. Ah, esta es la etapa que sigue de mi vida.
2: Volteas la moneda. Volte Exacto. Pero hay que voltearla. Y
1: sí. Si? Y si no sigues sufriendo, si tu vida claro. finalmente hace lo que se te
2: dé tu gana. Claro, no, no, no. ¿Y, no. Y, y cómo. Yo sé que esto es muy personal y es de terapia y es caso por caso pero así para un podcast, estamos en un podcast. Generalmente hablando, esta tendencia del amor romántico, esta programación mental, este piloto automático, estos lentes, como le queramos llamar, que traemos, donde la mente se dispara con estas historias que no nos ayudan y empiezan a salir lo que tú decías al principio. Nunca voy a encontrar a alguien que me ame igual. Nunca voy a volver a encontrar otra relación. Incluso hay gente que dice, ay, el primer amor, nada como el primer amor. Ese fue, ese fue el mejor y nunca más. O sea, ¿qué hacer cuando la mente está tan metida, tan metida en esta historia romántica y te empieza a decir todos estos pensamientos limitantes que aumentan el sufrimiento? Y hay una parte de nuestra mente que está tóxica, por decirlo de alguna forma, que le gusta estar sufriendo. ¿Verdad? Porque... porque el ego, lo que le llamamos la, la vocecita en la mente, le gusta el drama, le gusta el sufrimiento y le gusta contar y le gusta llorar. Y bueno, acá culturas como la mexicana, que ponemos la Juan Gabriel y a Vicente Fernández y a José José. Ay, ay. Y, nos, y hay como un deleite en el sufrimiento. ¿A poco, no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Ahí está. Desde las películas de la época de oro. Sí, me dejó salud. Quiero que brindemos por ellas y no sé qué. Y tú y nunca te voy a olvidar y a dónde va. Y hay como una, un regocijo en el, en el drama. Sí. Y desde ahí, pues no sí. salgo. Claro. Pero hay una parte de mí que le gusta, que está claro adicta a claro. eso. Claro claro ¿Qué, qué, qué y porque hace? así te conviertes en el
1: rey de la cultura
2: ¿el rey de qué?
1: de la cultura de la cultura sí de, de toda la gente pues
2: claro ah, claro, sí, y, y todo el mundo te entiende y te aplaude claro. y, y, y recibes amor claro pobrecito chiquito claro. hermoso vente
1: ¿quiénes son lo, los reyes de la cultura? Pues, sí. las víctimas
2: las víctimas sí
1: un amigo mío un día me llama <coughs> y le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? y me dice mal le digo ¿por qué? ¿qué te pasó? no por nada pero si digo bien nadie me pela <risa>
2: sí, sí, sí ¿No? en, ¿a en, poco no pasa eso? Sí. En, ¿Sí? En, no, no es así en todo el mundo pero en nuestra cultura latinoamericana unos países más que otros sí. es verdad, nos conectamos en el drama nos conectamos en la pérdida nos conectamos en la historia de ultratumba Sí. no todos son así no el, los, los, los anglosajones no son así no Can Canadá, Estados Unidos, Suiza, uh, no. no. No, no. Tienen y, otros lentes. Tienen otros otro. y por un lado es bonito que seamos empáticos, que seamos con cultura muy ganito, oye Nilda, te amo, somos amigos, yo estoy contigo. Es bonito, es, esa empatía sí. y ese amor, ese cariño es bonito. Pero del otro lado hay también su lado oscuro. No sé si es oscuro o bueno, ¿no? Porque porque lo
1: oscuro oscuro Ajá. es precisamente lo que nos permite evolucionar. Ajá. Tú no le puedes prender la luz a la luz, ¿verdad? No. Si hay luz, pues ya hay luz. ¿Qué le vas a prender? Otra luz.
2: No. no hay luz. ¿No? ¿Okay? Entonces hay que celebrar eso.
1: Digo, eso lo celebra, ¿cómo? es sensacional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos permite evolucionar?
2: El dolor, o sea, cuando, cuando claro. ya no soportamos algo. Esto que dices la sombra, ¿no? La sombra, mi lado oscuro. ¿no? ¿Sí?
1: Las dudas, las complejidades, eh, los dolores, este, eh, las, las contradicciones, uh -huh. este, todas estas el, cosas el que nos resulta incómoda, es precisamente lo que nos permite llevar la sombra a más luz y entonces se expande la conciencia.
2: Claro, cuando ya traes los lentes de la expansión de la conciencia, del el dolor, el sufrimiento. Mira, la mira, acción. mira. A ver. No la vamos a hacer tan difícil, porque
1: tampoco es cierto. <risa> <risa> hay dos maneras del ser humano de evolucionar. Dos. Dos. Bueno, hay una tercera. Te enfermas, te mueres o te matas. Digo, ¿no? Ok. okay ya está. Pero para adelante hay dos. Dos. Bueno. O haces lo que todos estamos haciendo aquí, ¿Sí? reflexionamos y transformamos o te va a doler tanto que vas a cambiar.
2: Que ya no lo vas a poder soportar. Exacto.
1: Eso de tocar fondo, todo eso.
2: Es bueno tocar fondo.
1: Claro. Porque ahí es, bueno,
2: cambio o... O sea, o me duele hasta que ya no lo soporto y, 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 y tengo que buscar la salida o no tengo que llegar ahí. O no tengo que llegar ahí. A veces elegimos una, a veces
1: la otra, a veces un poquito de cada una. ¿No? ¿Sí?
2: Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además, tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly. Es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba F.A. Viaducto o en Facebook igual F.A. Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast. ¿Y, y, y por qué?
1: ¿Por qué? Estamos tan aferrados, parece, no es cierto, parece que estamos tan aferrados al, a, a, a echar la culpa, a, a que si el otro me hirió, entonces me tiene que resolver mi herida. ¿No? O sea, le digo que sí en la segunda o quinta o veinteava vez, porque, porque si él me lastimó, entonces él me va a sanar. ¿Sí? Son fantasías. Uh -huh. Ok, ¿por? Por cuando tú eras chiquito, cuando tú naciste Ajá. acá se grabó un camino neuronal, que después hizo una autopista neuronal, ¿verdad? <risas> que decía necesito, lloro, me dan
2: necesito lloro, me dan
1: pues sí ¿No? entonces, cada vez que te dueles por algo eh, a ver, bueno por paso cuando nacemos somos muy vulnerables, ¿no? Acá. Sí. Nacemos, nos cuidan o nos morimos. Claro. Vulnerabilidad
2: 100%. 100%.
1: Ok. Aprendemos a caminar, a comer, a ir a la escuela, a trabajar, a tener dinero. En la medida que somos autosuficientes, la vulnerabilidad baja.
2: Va bajando, sí.
1: Sí. Pero se va la cosa y...
2: <risa> <risa> ¿Sí? Se va la cosa. Sí. sí. <risa> El exil, novio, novia. Sí, se va. Eh,
1: este... La vulnerabilidad sube. Sube. ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué tenía registrado Llorar. este nivel de vulnerabilidad? Llorar. Esto, ¿verdad? Ajá. Y esto fue perfecto, porque gracias a esto sobreviviste. Ajá. ¿Sí? Entonces, no es que es algo raro. Así funcionamos todos. Nuestro cerebro así funciona. Sí.
2: ¿Estoy vulnerable? Porque me infantilizo me hago niño o niña otra vez me hago
1: niño niña adolescente no otra vez y lloro sí, y me lloro, porto como lloro. si subiera, okay. estuviera
2: indefenso okay. indefensa
1: entonces cuál es la salida tongo tungu, 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 tungu. volver a ser totalmente autónomo
2: recordar o pero, en ese momento en que te, en que te caíste y te infantilizaste y estás llorando y en la víctima y todo cuál es la herramienta para recordar o para darle la vuelta
1: ¿Sí? Le das la vuelta. ¿Por qué? Porque acá también están grabado todo el, la manera que sobreviviste. Y esos son todos tus logros, son en, tus talentos.
2: Entonces, recordar conscientemente, decir, en este momento me estoy sintiendo vulnerable y mi mente está usando el recurso que tiene grabado, que es llorar, victimizarse, pedir ayuda, pensar que la solución viene de mi ex... Y hacerlo consciente, es decir, está en mí darle la vuelta. O sea, es conciencia, es tomar conciencia claro, de las cosas. Claro, pero ¿por
1: qué aparece esa parte infantil? Porque fue lo que viviste, también está en la anígdala.
2: Claro, es un mecanismo de emergencia, ¿Sí? de protección. Claro,
1: era, necesito lloro, me dan. Bueno, lloro, igual y me dan. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acá adentro. Claro, sí. No, después resulta que no te dan, entonces dices, ups, ese no funciona. Entonces, el cerebro empieza a buscar otra solución,
3: Ups,
1: ese no, fue. no es que
2: lo pones de una forma tan sencilla la verdad ¿No? Sí. no, es como que uno hace todo el drama y toda la historia pero cuando empiezas a entender y a verlo así tal como lo explicas pues suena más, mucho más sencillo de lo que parece sí porque, sí, entonces, porque no nos estamos perdiendo las historias. Eso es como un análisis muy científico, muy claro muy de, de cómo funciona la mente versus clavar. Lo, do, donde se complica la cosa es el clavarte en los detalles de la historia. Es que yo le dije y él me dijo o ella me dijo, pero entonces, porque acá, porque le dio celos y entonces bla, bla, bla. bla, bla, bla y entonces, se, mientras más se mete en esa historia, se hace una madeja horrible donde ahí se ve complicadísimo. Sí, pero te lo voy a hacer más
1: sencillo todavía. Más sencillo, ¿Sí? más sencillo. Venga, no es que tú te metes porque eres tonto. ¿Sí?
2: No, no, no soy sé no, tonto. Ni porque eres víctima, no, ¿no? tampoco. No soy tonto, pero cuando uno anda así se yo, bueno, yo hablo por mí, <risa> Para que no se me ofenda nadie. Cuando uno anda en el dolor y en el abandono y en los celos, ay, ay, sí, me he comportado como tonto, claro que sí, ha, por, temporalmente, pero sí me ha tonto. Bueno, parece. Parece. Pero no soy, nada más no. es temporal. Sí.
1: Okay. sí. Es, es, es como funciona tu cerebro. Cuando claro. uno reemplaza la ignorancia por mm. lo que ya conocemos, ¿sí? por la ciencia, por sí.
2: el conocimiento, la,
1: la conciencia, sí. eh, todo es mucho más fácil. ¿sí? La ignorancia duele.
2: Sí, ¿sí? cuesta.
1: Cuesta, sí. Además Bien. después te enfermas Exacto. y... Los médicos, las farmacias, es, 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 muy, es muy caro, sí, sí, ¿no? sí. caro sí. en todo sentido. No, y si te ¿no? quedas
2: ahí, la, la gente sana se aleja de ti. Además. Porque una cosa es que te quedes con un dolor de unos días, de unas semanas, pero si sigues ciclado y hablando y repitiendo la misma historia, la gente sana, que no le gusta estar intoxicada con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues poquito a poco pues te va soltando, sí,
1: pues gravitan
2: sí. hacia otro lugar.
1: Pues sí. Nos cuesta. Pues sí, cuesta, cuesta mm. en todo sentido, cuesta. Mm. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo? El cerebro tiene, bueno, lo voy a poner en simple, ¿no? O pones atención a algo, ¿sí? ¿sí? O te enfocas y atiendes algo, o el cerebro va a entrar en una zona que se llama ruido neuronal por defecto. ¿Ruido? Neuronal por Neuronal defecto. Así por se llama. Okay. ¿Pero qué es? Es una especie de ruido sí, que el cerebro eh, se va para todos lados y hace cantidad
2: de cosas. y
1: ¿sí? Un bodrio. ¿sí?
2: Lo conozco, lo conozco ah. íntimamente. Muy bien. <risa> Sabemos de qué está hablando, Nilda. Sí.
1: Ok. Sí. Pero esa es una función del cerebro, Ajá. sí, porque está reeditando historias, porque está este, limpiando el, el, la, la parte que se ensucia del cerebro. Este, eh, eso, O sea, es una función sana del cerebro.
2: O sea, ese caos se necesita para, para ir a un orden. Sí,
1: sí. ¿Ok? Pero en cuanto tú le pones atención, voy a tomar agua, uh -huh. todo ese ruido se acaba. Uy. ¿Sí? O sea, Cómo paras el ruido poniendo la atención a algo. ¿Qué es lo que más cerca tenemos siempre de poner la atención?
2: La respiración, por ejemplo.
1: La respiración, el cuerpo.
2: El cuerpo. ¿Qué le
1: estará pasando el dedo gordo de mi pie?
2: Sí. Ven, ¿Sí? Ven, venir a, a lo que estoy sintiendo.
1: Al cuerpo. Ajá. O sea ¿qué? cómo se siente estar sentado, cómo se siente estar parado, cómo se siente estar así, cómo se siente estar así. Sí. O sea. En cuanto tú le pones atención a algo,
2: el ruido para. Cesa, sí.
1: Sí. Todos ellos están aquí prestando atención. Aparentemente. No, no, y de a, ra y de a ratitos. Y de a ratitos, sí. Pero en se van, se cuanto, van y Sí, porque en cuanto dejan de prestar atención...
2: Ajá. Empieza. Sí. Claro.
1: El ruido cerebral... Sí. O sea, lo natural es el ruido. Sí. ¿Ok? ¿Cómo paramos el ruido prestando
2: atención? Atención, la atención sí. plena. Enfoque. Ese atención, es el mindfulness. Sí, sí, sí. Y a sí. veces ese ruido empieza porque, vamos a suponer, está hablando Nilda y estamos poniendo atención, pero de repente Nilda dice una palabra y esa palabra, ¡puc! me dispara al ruido. Sí. Y me conecto con el ruido porque sí. me recordó algo y cuando menos me di cuenta ya me fui. Sí. Cinco minutos después, regreso. Sí. ¿En dónde estábamos? Sí. ¿Qué dijo Nila? Voy a tener que ver el podcast grabado de nuevo. Porque, porque perdí cinco minutos. Sí. Y nos pasa, sí. puede estar leyendo. Sí. Y sigues leyendo y te fuiste. Y pero, te fuiste, sí. Y entonces ese es el tema de entrenar la mente a venir al presente, a venir a al aquí y ahora. Más cuando estás hablando con el galán, ¿no? La galana. Uy,
1: sí. ¿No? Que el otro se empieza ya el choro y tú te pones a pensar en que no pagaste la cuenta del teléfono.
2: Sí. No. sí. O sí. te adelantas. Porque si te gusta sí. mucho. Sí. Estás pensando en ay, pues cómo la arepa que esta para sí. que me dé el segundo date el tercer, el tercer date me sí. quiero casar con ella o con él y empiezas a adelantarte y ya te fuiste del presente. Sí, sí, ya, ya te, ya, ya se te ya no escuchaste que el tipo es casado y con cinco hijos. ¿no? <risa> ay, qué bien. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Ah, sí. <risa> Estás perdiendo un pedazo, pero no importa. Sí. <risa> no, sí. Por, De ahí viene la, entonces el, el practicar venir al presente. Exacto. Poner la atención. Exacto. Porque mientras más entrenas a la mente a sentir, respirar, entonces se hace también como, un, sí. como una costumbre estar sí. más tiempo aquí y ahora. Sí, sí. Se hicieron
1: experimentos eh, en escáner, pues, digo, en aparatos del cerebro. Se, se escaneó a. a grandes meditadores, budistas, etcétera, que, que son los que más entrenados tiene sí. en la mente, ¿no? Este, y, y lo que descubrieron es que, bueno, en este circuito que yo estaba haciendo, ¿no? eh, hipocampo amígdala, eh, eso va al, al, al hipotálamo, el hipotálamo le dice al cuerpo qué se interpretó y genera los neurotransmisores, las hormonas, si genera serotonina me siento contenta, si tenera, genera, no sé, adrenalina me, me pongo nervioso, ¿no? O sea, las emociones son neurotransmisores en el torrente sanguíneo, que dependen de la interpretación de estos dos. Ok, entonces hace el circuito y se va a, una, a otro pedacito del cerebro que se llama corteza cingulada. Y la corteza cingulada es la que dice ¿esto es relevante o esto no es relevante? ¿Te acuerdas que te dije? A eso vamos después. Sí. Sí. ¿Esto es relevante o no es relevante? Si es relevante, lo pasa a la conciencia. Recién ahí tú eres consciente de lo que estás viendo. ¿Sí? O sea, Ramón y Cajal dice, un neurocientífico el primero o por allá, este, dice, la mente no sabe lo que el cuerpo ya se enteró.
2: La mente no sabe lo que, lo que el cuerpo, el cuerpo ya, se ya se enteró.
1: O sea, entra lo que pasa afuera, hace todo este circuito y después llega a la conciencia, a las cortezas prefrontales que es tu conciencia. ¿Sí? Sí. O sea, hay todo un circuito antes que aquí. Son 400 milisegundos. Wow. ¿Sí? Pero cuando tú... Bueno... Hay otra cosita. Cuando tú te concentras, cuando tú pones atención, sí. lo, lo grabas aquí, lo, lo desarrollas aquí. Sí. La atención, el enfoque en el presente continuo hace que la corteza cingulada y la corteza prefrontal aumenten de tamaño. wow Y el tamaño de la amígdala, que muchas veces está hiper... Aumentada, ¿sí? hiperactivada, disminuye. Físicamente disminuye.
2: Física, como un músculo. Sí. Y la capacidad cam. Eso sí, no señor. lo sabía, eso es, eso es poderosísimo saberlo. Es hermoso. Es hermoso. Entonces, literalmente, cuando dejas. Ya no tienes. Cuando tienes menos tendencia al drama. Y más tendencia a estar en el presente y estar consciente hay un cambio físico. Físico. ¡Wow! Físico. Una maravilla. ¿Comprobado con ya evidencia sí, científica?
1: Sí, sí, o sí. O sea, lo que
2: los budistas empezaron a hacer miles de años atrás. Eh, lo pusieron
1: en escáner este, de... Wow. multi. Bueno, una cosa hermosa.
2: O sea, que Hermosísimo. Hacer, practicar mindfulness, o sea, sí. la, la conciencia plena, la atención plena, sí. es, con, es ir al gimnasio sí. de lo que ocurre en mi, en, físicamente en mi cerebro. Sí.
1: Ahora, no es necesario ponerte a meditar como el budista. Puedes claro. estar lavando los platos y estar hiperconcentrada en lavar los platos. Claro. Puedes estar haciéndote las pestañas y estar hiperconcentrada en hacerte la pestaña. Claro. Puedes estar leyendo o, o escribiendo o haciendo. Y, y, y si la atención es plena,
2: esto sucede igual. Sí, o sea, no tienes que detenerte a no hacer nada. No. Es, es, es estar donde estás. Sí, ya. estar donde estás haciendo lo que estés haciendo. Sí.
1: sí cuanto más nos entrenamos a estar en presente, o sea, a ponerle atención, enfoque a lo que estamos haciendo, la, la, la corteza cingulada y la corteza prefrontal, que es la sí. conciencia, se expanden eh, metafóricamente, pero también físicamente. Literalmente. Literalmente.
2: Estás haciendo el amor, haz el amor, estás Exacto. dando un beso... Es eso. presente
1: con el beso, Ese, con la
2: caricia, y, con la respiración. Y no como
1: hacen algunos hombres, lo estaría haciendo bien o lo estaría haciendo mal, le estaré gustando o no le estaré gustando. <risa> ¿Seré el mejor amante que tuvo o no seré el amante que... Y, y, si, y si soy el segundo, no, no quiero ser el segundo, a ver qué otra cosa le hago para... ¿No?
2: Y si hace algo nuevo, ¿dónde aprendiste eso? <risa> <¿O> ¿Qué haces? <risa> sí, no, no, qué sí, qué sí, drama, qué sí, drama.
1: Sí. Ni, ni, ni en la cama... este.
2: Ni en la cama estamos presentes. <risa> Ni la cama estamos
4: presentes. No, y
2: hay gente que no que para alcanzar un orgasmo se empieza a imaginar a alguien más porque no tiene, no tiene esa conexión o no ha creado, no ha trabajado en crear esa conexión. Entonces va ahí, se imagina algo. Que lo erotice. Ajá. Oh. Que dónde está grabado, en la amígdala. ¿Sí? Y, y, y se siente una desconexión terrible claro. porque estás ahí físicamente, pero, pero andas, no estás. andas en tu película exacto por otro lado oye sí. re regresando al tema del ex está súper interesante vamos muy bien ¿verdad? sí sí bueno yo me lo estoy no sé usted yo me lo estoy pasando todo. no estamos todos bien no volteé a ver sus caritas para ver si estamos bien oye eh, regresando al tema del ex
1: bueno sabiendo todo esto Ajá. ¿cuál es el pedo con el ex?
2: <risa> ¿cuál es? Que realmente no nos fuimos. Lo que pasa es que estamos poniendo otros lentes. Ya no, no estamos pensando en cómo solucionar el problema con el ex, sino nos fuimos hacia adentro claro. a tomar responsabilidad. Claro. ¿Cuál es el problema con el ex? Pues así, viéndolo de esta manera, pues, pues ninguna. Hay que,
1: ninguna.
2: Hay, hay, que, hay que soltar.
1: Ninguna.
2: Pregunta: ¿es sano, es recomendable, se podría ser amigo o amiga del ex o de la ex?
1: Claro. Si hubo una buena relación...
2: Hubo, hubo reacciones aquí, hubo reacciones eléctricas de... Oh, 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 oh.
1: Mira, si, si fue una relación que, te, que tu lista de dolores la pudiste transformar en sabiduría, Ajá. sientes cierto afecto, cierta, cierto agradecimiento por el ex. Ajá. Sí, yo siempre lo digo metafóricamente, el amor no se hace humo. Uh -huh. se transforma en otra clase de vínculo
2: de otra clase o sea sí. se puede se puede transformar puedes llegar genuinamente a ser amigo o amiga de tu ex claro. y se acabó ya la conexión claro claro entonces pongamos de, de otro punto de vista digamos que yo soy la persona nueva uh
1: -huh. con
2: otra persona y veo que tiene una amistad con su ex
1: ajá ¿qué?
2: ¿qué? Como Te diría el lucerito, y. y
1: <risa> ¿Te molesta? No, a mí ya no. Bueno, pero, ¿cómo supone que sí? Porque no ando con nadie. <risa> no, pero, no pero, pero. Pero bueno, supongamos que le molesta, ¿no? Sí, al, al, al nuevo. Le, le molesta. Le, le claro. molesta. ¿De sí.
2: quién es el problema? De la persona que le está molestando. Obvio. ¿Cómo verificamos que realmente. Esa amistad sea eso, una. ¿cómo, ¿Cómo se puede distinguir? No, no, no. Porque tampoco hay que ser Sonso, ¿no? O sea, no, hay que no, es que no, es que no lo vas a
1: verificar. No se verifica. Observa. Observa. ¿Te molesta o no te molesta? ¿Te molesta? Resuélvelo. No te molesta, disfrútalo.
2: aunque okay. sí, esa parte me queda claro. Pero, pero hay que no hay que verificar. Observa. Porque, ¿qué, porque qué tal? ¿Qué tal? Sí, si ahí, ahí es donde entra la vocecita. Y dice, mm, ¿y qué tal si eh, allí nada más? ¿Qué tal si? Ok, ¿qué tal si yo soy el clavo que, que, que esta persona está tratando de sacar el otro clavo? ¿Qué tal si yo no quiero ser el clavo que saca otro clavo? Pues entonces, pregunta. Le preguntó así tal cual. Obvio. Si ¿sí son amigos. ¿Eh? ¿No, te, no, te, no se te afloja el cuerpecito cuando. ¿No? O por sea, hay que preguntamos así.
1: Pues sí, ¿para qué inventas? No, entonces, lo sano es preguntar directo. Pues sí, si inventas, ¿sabes? Lo... El porcentaje de error que tienes cada vez que inventas lo que siente el otro, 90%, Altísimo. ¿te gusta?
2: Entonces, así. Pero, a ver, vaciéndole pues al abogado del diablo, ¿no? Ajá. Entonces, de cuenta, yo estoy saliendo contigo Ajá. y tú tienes un ex con el que te llevas muy bien. Ajá. Y yo te pregunto, pero vamos a suponer que tú tienes la esperanza todavía. Ajá. No me vas a decir la verdad. ¿Por? Entonces, bueno, tú sí, Nilda Charadiglio. <risa> <risa> Ok, entonces Mila no. Vamos a suponer a alguien que, que, que no es honesta, que no está resuelta, que no ha trabajado en sí misma tanto, que no está tan consciente. Entonces, obviamente, digamos que ella todavía ahí pues, trae esperanza con el ex y pues, quiere mantener el contacto y está saliendo conmigo. And, anda probando el terreno, pero pues, no quiere cerrar acá la puerta. Y no pues, no me va a decir la verdad. Me va a decir, ay, Marco, por favor, no. Claro que somos amigos como si nada. O sea, me, me, ya le pregunté. Y, ¿Y tú qué? ¿Lo vas a creer? Pues, ay, esa es mi pregunta. ¿Cómo... Como, como, ¿dónde está la rayita entre ser un celoso y inventarte una historia, pero también ser precavido porque uno no quiere romperse el corazoncito? ¿no? Y, y como, ¿Cuál es el balance entre la verificación sana y ya inventar historias? Bueno, primero,
1: primero que nada, preguntar. Eso es lo primero. Si te miente es fácil porque tú vas a estar observando y si su cuerpo... Por ejemplo, si te dice, pero claro que no.
2: ¿No? Ay, no, a mí no me gusta. ¿Cómo crees? Toda...
1: ¿No? Entonces tú miras lo que pasa. Uno verifica. Sí, las palabras se las lleva al viento. Okay. El cuerpo no miente. No. Nunca miente el cuerpo. Nunca la loca de la azotea sí decía Santa Rosa pero no sí, sí, sí no, no el cuerpo no miente okay. inmediatamente okay. va a haber una reacción o va a haber una reacción o va a decir ah, sí mira, la verdad es que nos queremos muchísimo eh, a lo mejor en algunos momentos hasta nos podemos medio confundir porque porque suena medio romántico pero pero no mira, la verdad es que si no estoy con él es porque no quiero porque claro. tengo ganas de estar contigo
2: sí no, este, okay. sí. Pero el cuerpo, el cuerpo no miente. El cuerpo no miente. Y la amistad entre un hombre y una mujer, incluso si han sido algo antes, sí existe.
1: Claro. claro. No sabes la cantidad de parejas que me ha tocado, que estaban divorciados o que se divorcian sí. cuando están conmigo y que logran separar. El, el, el tipo de cariño que se tenían en la relación de pareja y el tipo de sí. cariño que se tienen como parientes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Separar, porque son dos contratos distintos. Uno es el contrato de la relación de pareja, que implica conductas específicas. Ajá. Y otro contrato totalmente distinto es el contrato de la familia, que tiene conductas absolutamente específicas ¿sí? Sí. lo que pasa en nuestra cultura que cuando son novios ¿no? cuando no conviven entonces desarrollan este pero después se ponen a convivir y a hacer todo lo que hacen con el modelo romántico y a este no lo pelan más
2: al, al de la pareja la, al de la
1: pareja no lo pelan más solo pelan a las conductas de la familia ya. entonces la, la relación de pareja muere Va desapareciendo poco a poco hasta que desaparece.
2: Son familia, pero dejan de ser pareja.
1: Pero dejan de ser pareja. Claro. ¿Por qué? Porque no la alimentaron.
2: Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
1: ¿Y, ¿Y qué? ¿Se dejaron de querer? No. Se pueden querer mucho como parientes. Claro. Si tienen hijos, se pueden querer mucho como equipo de padres. Claro. ¿Sí? Pero eso no significa que la, se le antoje como pareja. Correcto. Pero se transformó todo el cariño. A lo mejor se pasaron, no sé, cinco años, veinte, cuarenta años juntos, pero la pareja desapareció y a los cuarentones les encanta volverse a enamorar. ¿No? Uh -huh. e entonces, este, <risa> <risa> bueno, acá no hay nadie de cuarenta, así que no. Hay no. <risa> eh, este.
2: Sí, es como el renacimiento, uno quiere volver a sentir esas cositas. Pues claro,
1: claro. Sí. Después si quiere explicamos eso también. Sí. Eh, este, pero... Pero bueno, entonces, eh, tienen una familia hermosa, quieren muchísimo a, a la mamá de sus hijos y a sus hijos y se llevan muy bien como parientes. Y ¿Por qué tiene que desaparecer eso?
2: No, no, no. No, no, no yo, yo lo entiendo porque literalmente yo tengo excelentes amistades con gente con la que en algún momento salí o fui novio o algo y, y de verdad, de verdad somos amigos como hermanitos y me llevo bien con sus parejas y todo y no sí, pasa nada entonces pues, yo, claro. yo, yo sí creo en eso porque yo lo he visto no claro y no y, y está y está bien sí no no pasa nada podría al, yo decir nombres de gente no, al contrario
3: <risa>
2: <risa> al contrario es muy bonito al contrario hay una muy linda linda sí. linda amistad es sí. más tengo eh, Conexiones con hasta me presentan gente, te dice, oye, no, mira, ahí y, y te haces es una amistad muy sí, bonita y te ríes sí. de lo que pasó antes y todo, pero, claro, pero sí, sí es claro y evidente que no hay una tensión de ningún tipo claro. de, 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 de tipo romántico. inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase oye, cuando terminas con alguien y estás en este proceso de soltar ¿es recomendable eliminar, bloquear de las redes sociales al ex o a la ex? ¿Tú qué les dices a tus pacientes? <risa> es que ahí sí que depende el caso. Que es un problema nuevo, ¿no? Antes no, exist no existía. Sí, eh,
1: <coughs> sí, pe sí, pero no, ¿no? O sea, si la persona de la que se está separando eh, tiene personalidades de tipo narcisista, eh, mejor contacto cero durante un buen tiempo. Ok. ¿No? Sí, este, no, no. No si, hay rollo. Si la otra persona sí te ve... Sí, sí. O sea, si sí existes para la otra persona, entonces decirle, mira, vamos a darnos un, un tiempo de poco contacto para que no nos confundamos, no sé qué, tú arregla lo tuyo, yo arreglo lo mío, después nos vemos. ¿No? Yeah. Pero, pero eso no significa esta tontería de bloquearlo de todo. Pero si es una, un problema psicopático, narcisista o personalidad narcisista, o comportamiento narcisista, porque no es lo mismo. Ahí sí, contacto cero, un rato bastante largo, es lo mejor. Uh -huh. Ahí sí.
2: Entonces ahí es, depende de, de, cada, sí. de cada situación. Sí. Uh, otra pregunta. Eh, por ejemplo, habemos quiénes, pues yo soy el, el caso... Quienes vivimos mucho drama en el pasado, en, en las relaciones, ¿no? Y luego encontramos que pues, no necesito a nadie para ser feliz, uh -huh. ¿verdad? Y, y, ya. y ya, y sueltas, y estás súper estás, este, a gusto. Pero, pero sí quedó un traumita, de como un pensamiento limitante de las relaciones son dramáticas, uh -huh. las relaciones me quitan el sueño, las relaciones... Estoy más más en paz y más y tranquilo sin 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 relaciones.
1: Eso se llama miedo, Ajá. ¿no? Sí. Este y el miedo se trabaja. Hay algo en tu amígdala que está sin trabajar.
2: ¿En mi amígdala? Pues sí. Ajá.
1: No. Pues sí. En tu amígdala hay una creencia que dice que las mujeres son peligrosas. Y eso se puede trabajar. Claro. Hay que ver qué tan peligrosa era
2: tu madre. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué tan peligrosa, <risa> <risa> qué tan peligrosa era mi madre? Sí, digo. Pim, 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 pim. Tenemos ganadora. ¿Tenemos ganadora? <risa> sí, señor, ganadora. No. ¿Qué día tienes este, abierto para.? <risa> ¿Por Porque esto del ex, estamos en el tema del ex. <risa> Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. <risa> ni pasará nada. No, estaba viendo, me dio risa porque estaba viendo un meme que se lo mandé a un montón de amigos, de amigas, de los perritos, ¿no? Ya se lo salen los dos perritos, ¿no? Que están hablando. Entonces dice un perrito, dice, desde que encontré que la felicidad viene de adentro, eh, ya, ya no la, ya, ya este, ya no necesito a nadie para ser feliz. Y le dice el otro perrito, sí, y también se te olvidó cómo estar con alguien. <risa> <risa> y, y dije, es verdad, es una dualidad. No, porque sí no, no. porque está, es, es padrísimo no o sea, ser feliz contigo, es sí. a todo dar. Sí, pero al mismo tiempo, el, eh, no lo voy a decir lado oscuro, porque ya me corregiste eso. El digamos que lo que se presenta con eso también es. Se, se, pierde la, se puede perder la capacidad sí, de estar con alguien. Sí, pero si
1: estás sin trabajar.
2: Estás sin trabajar. entonces Mira, cuando tú te haces responsable de tu bienestar ajá.
1: y te llenas de ti, y eso significa saber cuál es tu calidad de vida, tus proyectos personales, tus valores, intereses y deseos, tus cómo amas, cómo, neces cómo, cómo te gusta ser amado. Este, bueno, bueno, bueno. O sea, te conoces internamente te amas, conoces tus límites en el sentido de decir yo no voy a esperar a nadie nunca más porque el que espera desespera. Este, y sí. bueno, o sea, tú conoces. Claro. No, no ponerle límite al otro, no ponértelo a ti, uh -huh. a tu conducta. Eso de que voy a limitar al otro es pura tontería. O sea, por supuesto que nosotros no te va a hacer caso. No, digo, nunca más me grites. Entonces el otro te grita, ¿no? <risa> <risa> Claro. No, o sea, si no quiero que me grites, pues me voy y no te escucho, ¿no? O sea, es más fácil, ¿no? O sea, los límites uno se los pone a uno, ¿no? Bueno, entonces, si tú estás pleno contigo, es el mejor momento de tu vida para entregarte plenamente a compartir tu vida con el otro, sin ningún tipo de cuidado, reticencia, porque pues tú sabes que nadie te va a hacer nunca daño. Uh -huh porque tú eres responsable de tus uh -huh. daños. Nadie te lo hace.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, esa reticencia es porque hay algo que está sin trabajar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y que se puede trabajar cuando
2: uno le dé la gana. Uh -huh. sí, sí. sí, porque no. es, 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 es muy hermoso saber estar contigo. Claro. Es precioso claro. no necesitar. Claro. El, a ver. Y al mismo tiempo.
1: Exacto, al mismo tiempo. O sea, las parejas, las relaciones de pareja, nunca ni se buscan ni se encuentran. Se, se construyen construye. en el tiempo y con el tiempo. Una. No porque me gustes mucho esas somos pareja. Coges bien, entonces somos pareja. No, no. Sí, eso se llama otra cosa. Gusto, ¿Mm? sí. disfrute, ¿sí? Pero no me voy a poner a construir una relación de pareja con todo el trabajo que da... Con cualquier tarado. Claro. ¿No? digo.
2: Solo porque hay un, una conexión sexual. Sí.
1: Exacto. No. Eso se llama amante y pueden ser excelentes amantes
2: y está todo muy bien.
1: Se divierten y esos son amantes. Punto. ¿Sí? No. Entonces, uno sabe cuando uno realmente se conoce, puede darle a cada persona la entrega total de tu experiencia a este para conversar, a este... Para ser amante a este, para hacer deporte a este, profesionalmente a este. Sí,
2: sí, sí, sí Tú diferentes sí. distingues
1: dónde hay armonía entre esa parte tuya y la otra parte de la persona.
2: Ajá.
1: Una locura del amor romántico es con, contigo
2: todo. <risa>
1: no se puede. Pues ¿Cómo? Pues eso no se puede. Sí. ¿No?
2: Es imposible. Pues. Sí, y le ponemos requisitos. Sí. Me gusta patinar a... Tienes que patinar conmigo. Es un no, requisito.
1: ¿No? O sea, ¿cómo? El, el otro tiene una sola pierna, ¿cómo? No, no se puede. ¿No? Sí. No se puede. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, entonces, el, el, que, el, el que tú te estés cuidando, sí quiere decir que no confías en tus límites.
2: Si ¿Sí? te estás cuidando, es que no confías en tus límites. Claro, o sea que...
4: <risa> oh, Santa Nil Chalavig, lo he hecho de nuevo milagro de la conexión de la
2: amígdala con el hipoc hipocampo <risa> <risa> si estás cuidando es que no confías en tus límites
1: claro si no eso no me gusta
2: o sea tienes miedo de caer de, de, permi la manipulación. de permitir lo que permitiste antes. Claro. No confías de que,
1: de que alguien te puede manipular o chantajear o, o aplastar. O... Claro. Y bueno, ¿quiénes son las presas preferidas de los narcisistas?
2: ¿La gente que tiene inseguridades? No. Aus ¿Ausencia de autoestima?
1: No, no, no deja. ¿Qué? La gente que quiere ayudar la gente que quiere salvar al otro,
2: la gente que... Tampoco te voy a permitir que vengas a hablar de mí así. El... A ver, a ver, sí, le, sí, sí. La,
1: la gente que está eh, creyendo que, que, que va a salvar al otro. No, esa es el carne, <ríe> la carne de cañón para un narcisista. Sí, sí, sí. No, <ríe> sí, <ríe> sí. Okay. Sí, por eso que la palabra ayudar me cae tan mal. Uh -huh. ¿Sí? la, la palabra ayudar es, es una palabra llena de violencia.
2: ¿Sí? Llena de vi ¿Ayudar está lleno de violencia? Sí. ¿Porque sí. es como controlar también? O, o eh, eh.
1: Porque, porque no ves al otro de, de, igual. de igual, igual. Claro, ¿no? sí, sí, Yo sí. te puedo ayudar a ti, pendejo que no entiendes.
2: ¿Sí? <risa> <risa> ok, okay. <risa> Es que cuando uno pide ayuda y yo soy un pendejo que no entiende quiero que me, que me salves No,
1: entonces me gusta acompañar, me gusta apoyar, me claro. gusta... O sea, ¿a qué? Sí, a, sí. A que tú vayas o se te dé la gana, de, ¿no? De igual, igual, de igual, ¿no? Igual, igual. Igual, igual. Porque si no
2: es cansadísimo, porque ah, el que acaba sí. cargando, pues el que se cansa sí. y es un ciclo vicioso y sí. sí. una espiral negativa muy, no, 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 sí. no, no, no. Qué flojera, sí. qué, flojera. <risa> qué flojera. Claro, y ahí es donde entra el pensamiento limitante.
3: Ajá. Sí, Ajá. Ya.
2: Está bien, está bien. Ok. <risa> Consejo final, algo que, que no te llamo. Tienen, tienen alguna pregunta
3: sobre los ex, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué tal, Ricardo Castro? Adelante, Ricardo. Eh, yo, yo viví un, un proceso precisamente un poco complicado en, en, en la relación que tuve previa a la que ahorita tengo. Y a mí me dieron el consejo, ahorita que hablaban de bloquear o no bloquear, al contrario, como enfrentarse a todo lo que uno… Eh, incluso mensajes, audios, volverlos a escuchar, volver a ir a los lugares… Como, como confrontar y superar esto, y honestamente en lo particular a mí me sirvió mucho, porque precisamente llegué llegué a un momento en que me sentí tranquilo, en que me sentí incluso agradecido con la persona, eh, e incluso con, con quien se fue la persona, no porque finalmente también hubo esta, esta cuestión como de, de infidelidad. Eh, me sentí muy agradecido después de esto. ¿Qué tan recomendable es eso, más allá de lo que comentaba, doctora, con los con los narcisistas y demás ¿qué tan recomendable es eso? enfrentarse a todas estas cosas
1: eh, está perfecto la palabra enfrentar me queda un poquito incómoda yo diría amar amar todo lo que me dolió amar eh, ¿por qué? porque te conecta con la parte más profunda de ti no es que yo enfrento al otro o lo que hizo el otro yo amo los dolores que sentí con el otro ¿Sí? es lo mismo nada más que le cambio el término para que sea más interno ¿Sí? el otro no tiene nada que ver ¿Sí? es todo lo que yo sentí en esa relación y lo sentí para aprender de mí ¿Sí? y si hubo un proceso de infidelidad puede ser un trauma en el sentido este de que se separa el hipocampo, bla, 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 bla. Y entonces sí, hay que trabajarlo bonito hacia adentro. Lo que hiciste, desglosarlo por pedacitos, ¿sí? Y atender este pedacito que me dolió, y este pedacito que me dolió, y este pedacito que me enojó, y este ped... Y cada uno de esos se va sanando en tu historia de vida y nunca más se vuelve a repetir. Porque cuando la amígdala ya tiene esta conexión, son, cambia la sinapsis neuronal, o sea, cambia tu vida, pues, ¿sí? cambia tu conducta, porque la amígdala deja de estar hiperinflamada, hiperactiva, se reduce y entonces deja de condicionar tu conducta presente. ¿Sí? Está, está bien, está perfecto. Solo le cambio el término para, para que esto de ser amorosamente amable con uno mismo... Esté este, siempre presente. ¿sí? No es agarro un látigo, soy un no sé qué y un no sé cuánto, y como me pasó a mí, que me dio la cara de idiota, y, ¿no? o sea, <risa> latigazo, y entonces cada vez más vulnerable, cada vez más infantilizado. En la medida que uno se castiga a uno mismo, es que yo soy el culpable porque eh, no le puse los límites cuando tenía que poner. En vez de eso, ¿no? que va subiendo la vulnerabilidad, más te latigas. Más te enjuicias, pues, ¿no? Más infantilizado vas a estar, ¿sí? Entonces, esto de separarlo, ¿sí? Poquito a poco, sin prisa y sin pausa, ¿sí? Amándose amorosamente a uno, ¿sí? Tengo una resistencia a algo, la respeto, amo la resistencia. Ahí está la información que necesito, la resistencia, es una emoción como cualquier otra que nos da información acerca de lo que tenemos adentro.
2: ¿Sí? Excelente pregunta, muy bien, y gracias por la respuesta. Mira, sí, porque confrontar suena como que es mi enemigo. Sí. Amar es abrazar, hacer lo mío, agradecer sí. la lección. Exacto. Sí, es, es muy diferente confrontar que amar. Gracias, Santa Nilda. <risa> <risa> Le vamos a colgar listones. Wow. <risa> vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre, amiga?
4: Jovita. Hola, Este, yo tomé por Zoom este, una terapia con usted y ya resolví todo el manual, pero me falta un detalle. Hay una, una pregunta en la que me quedé atorada y hasta la fecha no he logrado contestármela. Y me pregunto que si es, se vive a circunstancias de mi infancia. Es el de cómo amo y cómo me siento amada. Ajá. Hasta el momento no he logrado responder en esa porque eh, me entra cierto... Como, um, no he logrado contestar esa respuesta, oh. esa pregunta. Okay. Es, este, y si eso también estará provocando el que yo diga estoy sola, prefiero estar sola... Y, este, y aunque pues tengo pretendientes, pues yo misma me encargo de decirles no, porque no tengo ganas de escuchar quién me está en la oreja, quién es este, eh, hazme desayunar, lávame la ropa, no tengo ropa limpia. Y no tengo ganas de volver a pasar por eso. Pero claro, claro, pregunto ¿cómo? que si será todo relacionado.
1: Sí. Eh, lo primero que hay que hacer es salir de, 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 del, del concepto de amor. Sí. Porque si amar es lavar la ropa y todo eso, <risa> no, no. ya estamos jodidos. ¿Sí?
2: No, no, no. ¿No? O
1: sea, amar, amar... Claro que lavo los platos. Claro que... Bueno, nunca lo hice, pero... <risa> pero puedo lavarle la ropa a mi compañero. pues Podría, pues, ¿no? Pero nunca porque ni me lo pida, ni porque... O sea, porque se me dé mi gana. ¿Sí? En mi casa... Sí, sábado y domingo, porque los otros días tengo quien me ayude. Eh, yo tiendo a la cama, ¿por qué? Porque, porque me encanta ver la cama tendida. ¿sí? Y nunca le voy a pedir al otro que tienda la cama. ¿no? Este, si yo me levanto deprisa, entonces él me dice que hago el desayuno. Y además hace unos juegos tibios sensacionales en, para los domingos. Este, y él hace lo que sabe hacer y lo que le gusta. Y yo hago lo que sé hacer y lo que me gusta. Sí, mezclamos nuestros talentos nuestra, y nadie le pide al otro lo, hazme esto, hazme lo otro ¿no? en todo caso si yo veo que están en apuro de algo te puedo ayudar con, con alguna cosa ¿qué puedo hacer por ti? ¿no? Uh -huh. eh, pero no es algo de que como eres mujer marca registrada te toca no, no me toca nada uh -huh. no me toca nada me toca ser yo misma si en una relación tú no puedes ser tú misma, olvídalo. Eso se acaba. Porque vas a terminar asfixiada. Sí. Lo único que puedes ser en una relación es ser tú misma. Y como uno no es, sino que va siendo, porque el ser humano desde que nace hasta que se muere es transformación. Sí. Entonces ni siquiera uno es. Sí. Sino que va siendo. ¿Sí? Entonces, ser uno mismo, ¿qué es? Es estar enfocado en presente continuo, ¿sí? atento ¿sí? a quien vos voy siendo yo. ¿sí? Oye, este, planchame la ropa, este, no hago de eso. ¿Cómo que no sé? No. ¿Por? no, porque no está dentro de mi manera de ser feliz. ¿Y entonces quién la va a planchar? Pues no sé. En la lavandería planchan también. ¿No? ¿Sí, ¿Sí me explico? Es lo que decíamos recién. Los, los límites son a uno mismo. No es, uno no le pone límites al otro porque el otro no te va a hacer caso. ¿Sí? So, los límites son a nuestra conducta. Tú, tú puedes ser y hacer lo que... Tú quieras, entonces, ¿cómo amas? Con conducta, ¿sí? Si tú amas lavando la ropa y planchándola y lavando los platos y todo eso, bueno, está dentro de un modelo que tiene precio, ¿sí? No quieres hacer todo eso y no lo haces. Está, entras en otro modelo que tiene otros precios, ¿sí? Y el primer precio de los otros modelos es a quién elijo para compartir mi vida. ¿Sí? ¿Cómo amo es mi oferta? ¿Sí? Yo me pongo en relación contigo y te digo, mira, yo amo de esta manera. ¿Te interesa? Porque la manera que el otro se siente amado tiene que ser compatible con mi oferta. Y después le digo, mira, yo me siento amada si pasa de esto. ¿Te interesa? Porque... Mi, de, mi demanda tiene que ser compatible con su oferta ¿sí? yo me pongo de novia contigo y tú me dices este, Nilda te quiero tanto, tanto, tanto tanto que te voy a sacar de trabajar no, no a mí no me ames a mí, a, mí, a mí no me ames pero la señora de la esquina sí le gusta de eso con ella sí conmigo mejor no no hay compatibilidad entre cómo yo me siento amada y la manera de amar de la otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a sentir amada? Todo lo que se acumuló en tu efecto, en tu efecto recompensa del cerebro de cómo te gusta vivir a ti. ¿Sí? ¿Cómo te sientes amada? Es cómo te gusta vivir a ti. Y eso está aquí adentro. Solo hay que hacerse la pregunta, amablemente. No hay prisa. Sí. ¿Sí? Y van saliendo. Ah, a mí me gusta usar tenis blanco y, y pantalón blanco. Ah, bueno, me, me voy a comprar tenis blanco y pantalón blanco. sí. Me voy a poner un suéter porque acá el congelador de, María Anto de Marco Antonio hace mucho frío. ¿Sí? Voy a hacer un, un suéter porque no quiero pasar frío. sí. Este, cositas así, o sea, no es que piensan grandes, sueñan grandes, esas son todas tonterías, patologizan a la gente, se llama autoayuda, pero patologiza, no, 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 nada es en grande, todo es en mí, ¿sí? ¿Ok? Acá, si tú te haces responsable al 100% de tu bienestar, <coughs> dejas de necesitar a nadie, y es un estado de paz interior maravillosa. Lo que, fue hermoso lo que eh, dijo Marcontaño hace un rato, pero si le tengo miedo, ah, bueno, entonces falta trabajo, síguele. ¿Y cuándo se termina el trabajo? Pues cuando te mueres, pues. <risa> ¿Sí? Pues siempre hay trabajo, ¿no? Okay.
2: ¿Sí?
4: Okay. Bueno, gracias.
2: Qué gracias. buena onda, gracias. Pero, pero es un buen pasito. O sea, está incompleto, pero es un buen paso. Oh, claro. el, el, el saber estar contigo, es un buen paso ahora claro. el siguiente paso es quitar el miedo claro, claro.
1: saber que te vas a entregar a quien a quien tú elijas claro. si lo conoces ajá no porque esté guapa sí no no o porque hable bonito porque es buena manipuladora
2: Sí. Este. tiene que haber esa eso me encantó de, de la oferta la oferta
1: y la demanda y, la
2: demanda. ¿No? Hay, hay no hay, y ahí no hay que hacerse sí, tonto y hay, y hay que
1: medir compatibilidad después,
2: y hay que estar muy presente porque te puede sí. haber una energía sexual una química hermosa pero no hay esa compatibilidad y ahí va uno de bruto pero si hay una química hermosa sirve para ser amante claro porque no lo vas a disfrutar claro
1: nada más que no, no por eso te vas a hacer de novio Sí. Son cosas distintas.
2: Y hay que decirlo.
1: O, o, no, mira, o ver,
2: negociarlo, hablarlo con eh, claridad. Lo que es que nuestra cultura. Actuarlo. Actuarlo.
1: Actuarlo. Sí. Porque le, las palabras se las lleva el viento. ¿sí? Son bastante mentirosas las palabras.
2: Pero, pero hay que ponerlo en la mesa con claridad. Decir, oye, sí. tú y yo nos entendemos, o sea, en la cama, bueno, salen chispas, qué sí. cosa, ¿no? Cirque, Cirque du Soleil aquí es una, una <risa> cosa increíble. Ajá. Pero pues lo que tú quieres en una pareja y lo que yo quiero, pues no es lo mismo.
4: No, no somos no compatibles. Somos amantes.
2: Eh, claro. Sí, solo que nuestra cultura en, en Dinamarca, en Suecia, en Canadá, sin bronca esa conversación. En la cultura latinoamericana no está como muy bien vista esa y, pero conversación. Pero si no empezamos
1: sembrando semillitas... Hay,
2: hay que atreverse, ¿no? No,
1: pues eso es lo que yo digo, que pues yo soy agricultora. Sí. Yo lo único que hago es sembrar reflexión. Sí, sí, sí. Y a veces crece, a veces no crece.
2: Y, lo, y lo dices, y si te juzgan, te juzgan, ¿no? Porque como pues hombre claro. puede existir el miedo a si yo le digo esto, va a pensar que soy un macho y que nada más la quiere usar y no sé qué tanto. Y si la mujer lo dice, pues puede ella tal vez tener miedo que ella va a pensar que soy una cualquiera, que soy bueno, una no sé qué. Pero eres.
1: si fuese ese el caso, no te
2: mereces pues tú, Entonces ya para qué. A otra cosa mariposa. O sea, ¿no? si lo dices y si te juzgan y ese es el juicio, entonces perfecto. Ya,
1: ya. Next. Next. <risa>
2: <risa> Seguimos dándole. Ok. Otra okay. última pregunta. ¿Tu nombre? Erika Sí.
5: Eh, maestra, Doctora,
1: <risa> y estudio
5: uno de sus diplomados. Estoy en el sexto nivel de nueve. Estoy en el sexto nivel de 9 de uno de sus diplomados. Okay. Tengo una pregunta acerca del cerebro. Eh, cuando hay lesiones específicas en el lóbulo frontal, cuando hay síndrome del lóbulo frontal, eh, evidentemente a lo mejor nos puede decir un poco qué sucede con este tipo de relaciones. ¿Y qué debe de hacer? Que, ¿qué, ¿Qué sucede pregunta? con las relaciones de las personas que presentan lesiones o síndrome del lóbulo frontal? ¿Y pues, cuáles son sus, como, alternativas,
1: ¿no? Para, eh, por los daños eh, que bueno, existan. Eh, primero, no te toca a ti hacer absolutamente nada. ¿Sí? Nada.
5: ¿Y si yo soy la del daño? ¿Y si qué? Si yo tengo el síndrome del ah, lóbulo bueno, frontal. Bueno,
1: entonces tienes que hacerte tratar el cerebro. Hoy en día. El maestro Eduardo Calixto, que ha estado contigo, sí. este, nos contó que hoy en día en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en varios este, privados ya hay un aparato ¿sí? que te ponen cositas acá ¿sí? y que sirve para una regeneración de algunas partes. Depende, el lóbulo prefrontal tiene varias zonas. Hay que ver en qué zona está ese daño, ¿sí? Si es, por ejemplo, si es en el área de broca, te van a decir este, qué sientes y tú vas a decir nada, pero no porque no sientas, sino porque esa área está desconectada, tiene un daño, y entonces tú no puedes expresar lo que sientes. Sí lo sientes, mm. pero no puedes expresarlo. Mm. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa área en específico tiene el daño. ¿sí? Hay otros daños, no sé, en, el, en los lóbulos prefrontales, por ejemplo, está eh, todas las que son la función de control de la conducta. ¿Okay? Entonces, depende dónde esté el daño, a lo mejor eres muy impulsiva, o a lo mejor, este, eh, eh, no sé, eh, es como si no tuvieses filtros. Mm. ¿Sí? ¿Okay? Pero todo eso se trata. La neuroplasticidad del cerebro es maravillosa. Hoy en día se sabe que podemos regenerar neuronas nuevas hasta que nos morimos. Wow. ¿Sí? O sea, realmente la neuroplasticidad y la resiliencia del ser humano es una cosa maravillosa. ¿Sí? Entonces, si eres tú, ponte en tratamientos con gente responsable. El Instituto Nacional de Psiquiatría es muy bueno, ¿sí? Este, y, y si ya tienes detectado cuál es el daño, ¿van a ir específicamente a eso? ¿Sí? Me enteré
5: apenas hace un par de años y fui al Instituto Mexicano de Psiquiatría que fueron quienes habían detectado las lesiones y perdieron el estudio. ¿Y qué? Perdieron el estudio.
2: ¿Perdieron el estudio? O sea, bueno,
5: empieza de nuevo. Sí,
1: en el IMP, entonces, efectivamente. Voy a sí, de nuevo. empieza de nuevo. Hoy en día hay... Y métete en neurociencia, mamita. Mm -hmm. Eh, hay, hay maestras maravillosas, yo hice un curso, por ejemplo, con Nazaret Castellano, que habla un lenguaje para todos, no, no habla cosas que no entendamos nada. Eh, hay una psiquiatra eh, sí. española también que se llama María, Estampe, eh, María Rojas Estampe, que ella es psiquiatra, viene de la psiquiatría, eh, Nazaret viene de la neurociencia, de la parte dura. Pero hoy en día tenemos a la mano en, en, en las redes, pues, eh, a mucha gente que nos va informando y si, te, y si te gusta o sea, el tema, pues hay cursos con esas gentes, ¿sí? Inclusive con el maestro Eduardo Calixto, sí. ahora justamente está abriendo un curso, ¿no? En info, no te creas el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? El diagnóstico. Deja daño en prefrontal, deja. Eres codependiente. Eres ansioso. Eres adicto. Eres depresivo. Cualquier diagnóstico que te dice eres va a identidad. Y si tú te la crees, te empiezas a comportar como tal, cuando uno tiene un diagnóstico al quien echarle la culpa de mi vida, tu vida se limita a tu creencia. ¿Sí? Si te gusta este tema, si tienes este problema, infórmate. ¿Sí? Hoy en día es maravilloso todo lo que hay. ¿Ok, mi amor? Sí, muchas gracias. Por nada.
2: Gracias. Un aplauso para la pregunta y la respuesta. Me encanta eso que dices, mi me encanta eso que dices si sí. te crees el diagnóstico porque eso aplica en todas las áreas de nuestra vida sí. te, alguien te dice porque aparte ese diagnóstico a veces no viene ni siquiera de un profesional viene de alguien que simplemente te tira un juicio sí. y dice es que eres tal cosa sí. terrible eres una, no tienes corazón eres una persona cruel sí. eres un egoísta eres no sé qué tanto ¿y sabes qué le vas a contestar? ¿qué le contestas? pues sí, a veces <risa> A veces. A veces. A veces. ¿Y ya? Ya. Y ya está.
1: ¿Eh? No te creas nada. Ni de lo que los demás te dicen, ni de lo que tú te dices. Exacto. ¿Mm? A veces, sí. A veces soy de eso. Uh -huh. otra veces soy de otra cosa. Ya nah. está.
2: Ya está. Cerramos el tema. <risa> Nilda, de nuevo, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Le damos un aplauso con cariño a Santa Gilda te quiero invitar a que el próximo episodio que estés con nosotros hablemos porque las, las pláticas contigo pues hay un tema central pero realmente aprendemos mucho más eh, que ese tema central. Pero un tema central que nos han pedido es el famoso ghosting o el fantasmeo. Es decir, cuando alguien se desaparece de tu vida, de el repente sin ningún... El fantasma de la ópera. El fantasma de la <risas> ópera, sin decir nada, de repente se desaparece. Te dice, oye, te amo, te quiero. Ay, claro, me encantaría verte de nuevo. Ay, qué lindo, la pasamos. beso", todo, y se desaparece. Sí. O, o puede, ser, no puede ser, no tiene que ser romántico, puede ser un amigo, una amiga, puede ser alguien con quien colaboras, puede ser un familiar... Que, que, ¿cómo manejar esto del ghosting o el fantasmeo que es tan común eh, hoy en día? Así hoy que, en día, sí. Próximo episodio. Ok. Próximo episodio. Okay. Regresará Nilda Charaviglio al okay. podcast. Okay. Oye, yo tengo, sigo con, ay, tengo, bueno, aparte de ir a terapia contigo porque sigo, <risa> ya, lo declaro, ¿me aceptas en terapia?
3: <risa> no, de verdad,
2: te lo digo. A veces. A veces. <risa> a veces. No, tu, 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 tu curso lo tengo que hacer. Tengo una cantidad de amigos y amigas que están haciendo eh, tu maestría, tu, tu, tu diplomado. Eh, recuérdanos, ¿en dónde podemos encontrar cursos diplomados? ¿A dónde podemos seguir? Venga. Okay. Eh, para profundizar,
1: para tener mucha información acerca de todo lo que hago, está la página nilda.com.mx. ¿Sí? ¿Sí? Ahí aparece publicada muchas cosas.
2: Que te vas de gira, ¿no? Por América Latina y todo. Me, me
1: voy de gira. Eh, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, tal vez Colombia, todavía no sabemos, España, este, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Maravilloso. Sí, lo, este semestre está nutrido en sí, conferencias. No, no te me vayas
2: mucho porque mis citas de la terapia entonces... <risa> <es> que... <risa> <risa> Yo voy a tener que tomar un curso, ¿cómo olvidar a Nilda? <risa>
3: <risa>
2: se me fue, se me fue. No, nah. oh, qué felicidades, qué buena onda. Entonces van sí. a nilda.com. .mx, sí, y ahí pueden encontrar sí. la información y a, la ahorita, ahorita está corriendo un
1: curso donde son 16 sábados Ajá. Este, la mayoría son en vivo conmigo pero si no son si estoy afuera son grabadas
2: Ajá.
1: pero eh, mi equipo terapéutico eh, va a tener de todas maneras cada 15 días preguntas y respuestas donde ellos van a contestar son discípulos directos míos este, somos Ya somos seis. Entonces, eh, y están... Bueno, es gente que, que ha hecho todo lo que yo he hecho. ¿no? Maravilloso. Entonces, Tú los entrenaste, son de sí, tu confianza. Sí, y además, además superviso. Este, ese, este curso... No, no sé si pueden entrar todavía. Claro. Pero, pero habría que... Si no pueden entrar ahí, me echan un chisme y voy a ver qué hago.
2: <risa>
3: este.
1: Pero
2: aquí la ir nilda.com.mx, ahí vemos se, se si podemos llama, entrar.
1: Sí, se llama La pareja no existe. ¿La pareja no existe? Sí. Me encanta. Es, sa, 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 saqué tres libros. Ajá. Uno en, en la fil pasada, en diciembre pasado, Ajá. que se llama La pareja no existe. Ya acaba de salir el otro que se llama La pareja se destruye y en para la próxima film sale el tercero es una trilogía
4: Ajá.
1: que es cómo se construye una pare, una relación de pareja
2: pero si no existe sí. entonces ya me confundí en la trilogía porque ¿Tien? la pareja
1: no existe pero la relación de pareja sí existe
2: ah Sí. Esto está mejor que La Guerra de las Galaxias, la trilogía. Sí. Me, la, me la voy a echar. Sí.
1: Me la voy a echar. Sí, es un tema lindo. ¿Sí? Sí, es un tema lindo. Eh, nunca le hubiese puesto yo ese nombre al libro, pero cuando la editora lo puso, dije pues, que ha acertado.
2: Muy bien. Muy bien. ¿Te conoce bien la editora? Sí,
1: bien por ti. No, además el, el, el editor es es una maravilla. Son libritos de que tiene contenido, pero libros muy, ¿cómo te digo? Muy fáciles, uh -huh. ¿sí? Eh, tienen QR con cositas mías, este, discursos, pequeños discursos míos. Tiene todos los temas, pero todos los temas tienen ejercicios y, y está, está lindo porque está, sí. ahora te lo traigo.
2: Es un libro interactivo, Sí, excelente. Sí, pues maravilloso. Sí. Hay que seguir a Nilda, hay que estudiar, hay que hay que continuar creciendo. Gracias porque definitivamente el tema, yo creo que si no hubiera sido contigo, se hubiera ido por un camino completamente distinto con <risas> técnicas de cómo olvidar a Alex y todo, pero nos trajiste como siempre a vivir lo importante, lo importante vive dentro de dentro mí. Dentro de uno. Dentro de uno mismo, así que sí. gracias de todo corazón. Y sí se puede y es hermoso. Eso, eso, Nilda. <risas> Otro aplauso para Nilda Chavavilio. Gracias, gracias, gracias de todo corazón compartan el episodio, tomen la lía, compartan el YouTube, like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita escriban aquí abajo qué fue lo más importante que aprendieron, si están en cualquiera de las aplicaciones de podcast también suscríbanse y cinco estrellas una reseña positiva nos ayuda pero dejen sus comentarios ¿Qué fue lo más importante que aprendieron eso nos sirve porque aprendemos todos juntos, así que gracias de todo corazón, a mí ya saben me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y le damos gracias al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto aquí en Ciudad de México donde estamos grabando Con este frío que tanto le gusta a Nilda con el, Aquí si sí sirve el aire acondicionado Nunca sufrirás de calor Bueno Y a todo nuestro público Son nuestras estudiantes De nuestros cursos en línea Que están aquí con nosotros Nuestro público precioso Una comunidad linda Que siempre quiere aprender y crecer y veo que tenemos estudiantes ¿eh? en común en, en y en los nuestros. Gracias, hasta la próxima. Digamos juntos, aprendamos juntos. Una, dos, tres. ¡Aprendamos juntos! ¡Eso! Gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.